0: en condiciones de abrir la tercera edición de Cómo le explico a mi alien Hoy con un tema que está en la agenda Hace muchísimo más tiempo del que quisiéramos Pero eh, que nos dispara Hacia otros lugares y que quizás tenga su resolución Por estos días, que es El impuesto a las grandes fortunas Y la eh, distribución del ingreso En
1: Argentina. Sí, está muy caliente El tema, eh, generó todo un debate Profundo eh, sobre El modelo de país que tenemos El futuro, si es viable Este país o sigue siendo totalmente inviable eh, Un debate que eh, Está bueno dar, porque ya Llega hasta lugares eh, más amplios que esta ley en sí mismo. Así que nos pareció que estaba bueno eh, hacer un podcast profundizando. Sí. ¿no, y un,
0: eh, un proyecto que, con algunas cuestiones que están buenas y otras que son quizás eh, más cuestionables, valga bueno. la redundancia, explicita un poco quiénes tienen la plata en Argentina, ¿no? Quiénes tienen la riqueza y dónde se concentra y cuánta gente tendría que eh, pagar un, un impuesto. No, no es se llama aporte extraordinario y solidario por única vez a las grandes fortunas. No se llama impuesto porque un impuesto no se puede, entiendo, poner así como así. Eh, es por una vez y sí. eh, abarca a patrimonios de más de 200 millones de pesos, a lo que se les cobra una, una alícuota inicial de 2%. De ahí es sí. progresivo. Si tenés mucho más de 200 millones de pesos, puedes llegar a pagar hasta un 3%.
1: Puede ser que si estás escuchando esto ya sepas más o menos de qué se trata, pero eh, está bien, te damos algunos datos. Es un proyecto del diputado Carlos Heller, tiene el apoyo de Máximo Kirchner. Que lo paga, que, que eh, paga el impuesto. Lo paga, es un dato curioso dentro de todo esto. Eh, algunos dirán... Eh, es una buena noticia que pague. Otros dirán, es una mala noticia. Depende cómo lo veas. Eh, y sí, es para las personas físicas que tienen más de 200 millones de pesos. Eh, va aumentando la alícuota a medida que va aumentando el patrimonio. O sea, que es progresivo en ese sentido. Y sí, es una alícuota más alta si vos tenés la plata en el exterior. Eh, Se recaudarían algo así como 300 mil millones de pesos y según cálculos de la FIP lo pagarían eh, 9.298 mil personas físicas aunque estos días, viste que Mercedes marcó el pont, dijo que por ahí se amplía un poco ese universo. Sí, eh, en, como la medida, para... en la
0: medida en que se devalúa el peso, si tenés activos en dólares eso representa más pesos, entonces quizás alguien que antes tenía X cantidad de dólares y eso representaba 150 millones de pesos, ahora representa 200 y entra, pero en cualquier caso se trata de eh, no más del 0,5 0,3% de los argentinos. Esto fue dicho muchas veces, pero igual está bueno remarcarlo porque es sí. una porción. Bueno, el, el, el otro día en el debate eh, que Juntos por el Cambio publicó en sus cuentas eh, la pirámide, como que todos los eh, los eh, diputados de Juntos por el Cambio representan al 2% de la población. Bueno, es muchísimo, aún en ese triangulito pequeño de ese, eso que se convirtió en meme, es muy, muy, muy poquito de ese triángulo que no afecta a, a la mayor parte de la población argentina que básicamente está viendo cómo
2: paga la luz. Hola, soy Santiago Bulat, soy economista. Mi nombre es Paloma Boxer y soy
3: periodista en radio y televisión de temas económicos.
2: Sobre si sirve cobrar un aporte extraordinario de los ricos, a ver, yo creo que como concepto sí, me parece que la Argentina tiene poco margen para hacerlo y lo está haciendo mal. Que
3: la plata venga de los más ricos de Argentina parece justo, más en medio de una de las peores crisis económicas eh, globales del último siglo y un año donde Argentina tuvo gastos nuevos, muy grandes, y donde encima recaudó menos impuestos que lo normal porque cayó la actividad económica. El
2: aporte lo están midiendo sobre activos y no sobre patrimonio, o sea si yo me endeudé muy fuerte para poder comprar una fábrica para ponerla a funcionar como se considera que tengo un activo, por más que yo me haya endeudado igual tengo que pagar por el activo que tengo entonces es una deuda más un aporte nuevo más de eso que tengo, con lo cual está mal planteado y además que Argentina tiene una de las tasas de bienes personales más altas del mundo ya.
3: Alemania en la, la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, cobró un impuesto a la riqueza hasta 1997 y en 1990 empezó a cobrar un impuesto a la solidaridad para reunificar el país pos caída del muro de Berlín, que de hecho se va, a hacer, eh, se va a eliminar recién el año que viene, en 2021. Y en Latinoamérica también han sucedido experiencias similares. A
2: priori a mí me parece que deberíamos ir para el otro lado, de todas maneras... Creo que la situación de, del COVID-19 eh, pone un poco esta alternativa como una opción válida en, en el mundo.
3: Por ser de todas maneras, por única vez, tampoco diría que combate la desigualdad. Sino que parece que busca atravesar un contexto Difícil de una manera más justa
1: Parece también que está bueno Decir que esto es un aporte Que se está dando en un contexto muy particular En un año muy particular De una pandemia que no tiene precedentes eh, Cercanos Y que la verdad eh, generó un descalabro económico Importante porque el Estado Recaudó mucho menos dinero Y tuvo que hacer mucha inversión Para sostener eh, No solamente al sistema de salud Sino también a empresas O sea que eh, me parece que hay que entenderlo también en ese contexto, digo, porque hay muchos cucos con este, con este impuesto y nosotros vamos a intentar dar distintas miradas, pero también, o sea, pongámoslo en un contexto extraordinario, me parece, ¿no? Eh, y también está la, la pregunta de ¿a dónde va la plata? ¿Viste? pues siempre que es como una, un impuesto es, sí, yo pagaría si supiera a dónde va la plata. Bueno, en este caso está dentro de la ley a dónde va la plata. Eh, si querés, lo repasamos.
0: Sí, tiene eh, eso. Toque. Es la parte incluso más clara de la ley. Eh, tiene un destino en un 20% a eh, adquirir insumos para la emergencia sanitaria, que entiendo ya fueron adquiridos, pero eso aporta también a, al déficit sí. fiscal, que en este año sería del 10,5%. Otro 20% para impulsar pymes, 15% para eh, desarrollar barrios populares, 20% para eh, becas del Plan Progresar y la polémica, el 25% que iría a programas de exploración y desarrollo de gas natural, es decir, que sí. tiene que ver con el fracking y los recursos eh, naturales no renovables.
1: Sí, nuestro viejo amigo el fracking. Y uno de los puntos por los cuales eh, todo un sector del progresismo está en contra del aporte... No por su, su concepto general, sino por cómo está planteado. Eh, por ejemplo, eh, yo leía de la Asamblea Popular por el Agua, una agrupación que se generó en Mendoza en defensa del agua. Eh, son vecinos autoconvocados que dijeron, eh, basta de hacernos creer que la solución es el saqueo y el extractivismo que solo beneficia a los mismos de siempre, mientras destruye y degrada nuestros territorios y bienes comunes. Claro, porque es un dinero que se supone que se va a destinar para exploración de vaca muerta y de un proceso de fracking que eh, contamina millones y millones de litros de agua y termina destruyendo el medio ambiente en donde se realiza. Es eh, también, por otro lado... Eh, como uno de los puntos centrales de este del proyecto, de la discusión que se dio, es, es un proyecto que estimula la producción, que tiene una, un, un perfil productivo o no. Y ahí antes nosotros discuta, discutíamos eso, que es, eh, bueno, el fracking. Está bien, eh, nosotros, el tema como país es que necesitamos gas. Ahora, eh, tenés que destruir el ambiente sí o sí, y nos trenzamos en esa discusión que es como que no tiene... Un final claro. Claro, ¿no? es
0: discutir como la matriz productiva de eh, la energía, de los recursos energéticos sí. y que hay que discutirla. Es un, es un problema enorme a nivel mundial que hay que eh, llevar urgente hacia un lugar mejor porque ya no hay tiempo. Eh, eso es un hecho incontrastable, innegable. A la vez, el, así como el 25% iría para esto, otro 75% va para, para otras cosas que me parecen indiscutibles y necesarias. Eh, y en todo caso, se puede dar el, el debate justamente en el, en el Congreso sobre eh, esas proporciones, negociarlas, reducirlas, poner cláusulas. Sí. O sea, eso también es la, la actividad legislativa: eh, discutir eso y si eso no, no, no aporta al crecimiento
1: del país. Sí, obviamente que uno quisiera que la matriz productiva esté orientada en energías renovables, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Eh, pero también, bueno, lo que se planteaba era, bueno, ¿por qué no usar esta plata directamente para un IFE? Eh, para un IFE que eh, redistribuya y le ponga eh, plata en los bolsillos a gente que le está pasando muy mal. Me parece que ahí hay un punto también para, para sí, pensar. Sí, bueno, esta plata equivaldría, no se más a la salud?
0: equivaldría a 20 millones de IFE, según eh, la Universidad Nacional de Avellaneda, un estudio que hizo como de, de a Valencias, tenían 20 sí. millones de IFE. Los IFE ya fueron pagados, ahora bueno, van a ser reemplazados por, por otros eh, planes de asistencia a las poblaciones más vulnerables, eh, pero la verdad es que todas las personas que eh, se anotaron para el IFE es porque se quedaron sin laburo y perdieron muchísimo más que el 2% de sus ingresos o de su patrimonio. Están en un momento muy, muy crítico, por eso para mí no es... Eh, no es problemático pedir un esfuerzo a quienes están arriba de todo en la pirámide. También hay algo que a las clases altas, no solo en Argentina, a las clases altas le gusta muchísimo la caridad, no los derechos. Entonces, le gusta como dar lo que, eso, bueno, siempre citando a Alejandro Sanz, dar solamente aquello que te sobra nunca fue compartir, sino dar limosna, amor. Eh, es, es como, está bien, te doy la ropa que ya no uso, hago una cena de fundaleu y gasto más en un vestido que en lo que pongo para, y después eso lo debito de impuestos porque hice una buena causa, no sé qué, le gusta dar lo que sí. le sobra o lo que les conviene y no una, una cuestión así de discutir en serio eh, una redistribución de la riqueza que haga que el país sea más justo y que las personas tengan más derechos y más confort, porque eso también es, es, eh, es una cosa que es como mal vista, ¿viste? Que se corporiza en el progre con iPhone mucho, pero es incómodo. Ah, si vos perteneces a determinada clase social, no podés tal cosa como los que putean porque en una villa hay eh, una antena de DirecTV. Y es como, si vos sos pobre, no podés tener DirecTV. Bueno, eh, se discute el confort también de las clases populares, sí. acceder a derechos también, acceder a, a una comodidad, a un confort y una mejor vida. Eso es un debate histórico que hay que dar y que vamos siempre en sentido contrario, siempre para atrás.
1: Sí, ¿no? En todo el mundo me parece que, que es un poco el debate de eh, los millonarios cada vez más millonarios. Vamos a llegar a eso, pero también es cierto... ¿eh? A, a ningún millonario o a nadie que tenga plata le gusta que el Estado le saque plata. Esto no es de Argentina, no es, no es de ahora, es de siempre. Eh, me parece que por ahí la pregunta más clara para hacerse es, eh, digamos, el argumento que dan desde las distintas cámaras empresarias es, esto es algo que no ayuda a la productividad. Y ahí es donde me parece que está bueno hacer la pregunta. ¿Es un aporte que sirve a mediano o largo plazo? Ya veo gente que está, debe estar escuchando diciendo... Eh, de, o sea, que se haga el aporte Y dejate de joder, pero me parece Como que ahí hay algo para tener en cuenta Que es que una cosa es un aporte extraordinario Y otra cosa es la matriz productiva del país Que es lo que hablábamos eh, Es un país realmente inviable en, en términos de impuestos Es un país en donde no se puede producir Porque el Estado te mete todo el tiempo una traba Me parece que eh, esas son eh, Preguntas que se hacen por lo menos o, o denuncias que se hacen desde el empresariado Y está bueno que eh, las, las contestemos de alguna manera con los datos que tenemos, ¿no?
2: La carga tributaria en nuestro país es de las más altas del mundo, sí. Si uno hace una medición sobre cuánta es la carga tributaria sobre empresas, básicamente la Argentina está, es, está segunda. Esto es un estudio que sale del Banco Mundial del, del Doing Business. Es la segunda carga tributaria más alta del mundo.
3: Sí, en algunos eslabones tenemos impuestos altos, sobre todo se cobran muchos impuestos a las empresas y al consumo, pero muy poco a los ricos. De hecho, el presidente contó que se lo dijo Angela Merkel. Nunca entendí por qué en la Argentina los ricos no pagan más impuestos. Hay un cálculo del Banco Mundial, a quien nadie podría acusar de, de imparcialidad, de que los impuestos directos sobre patrimonios y rentas representan el 13% nada más en nuestro país, mientras que el promedio en América Latina y el Caribe es de 26 puntos y medio.
2: Si uno analiza impuestos a las ganancias, no es el más alto, pero básicamente Argentina tiene un problema y es que tiene muchísimos impuestos, que el conjunto de esos impuestos hace que este, uno llegue a, a tributar dentro de las, de las empresas por encima incluso de del porcentaje de ganancias.
3: Europa, en general, graba menos a las empresas y más a las personas, lo cual se traslada menos a precios y es una estructura de impuestos más progresiva. Y además se calcula que en Argentina somos el quinto país en el mundo donde más impuestos se evaden, o sea que no se pagan.
0: También hay una cosa de eh, quién tiene la capacidad de presión y de negociación de, de ciertas cuestiones, porque vos, yo y alguien que cobra el IFE y alguien que cobra una AUH que tiene que gastar eh, casi la totalidad en alimentos y en artículos de primera necesidad, no puede decir, yo no pago el IVA porque esto no me deja crecer. Viste claro, El IVA ya lo claro. tiene incorporado el arroz, el CIF, el, el, cualquier artículo de limpieza que compres, las toallitas, que la gestión menstrual es otro tema también de, de debate impositivo. Eh, todo lo que compramos, quienes no tenemos ese poder de, de presión, tiene el IVA y no discutimos que lo tenemos que pagar porque no podemos. Entonces ahí bueno. hay una distancia, ¿viste? Ah, no, bueno, si no yo no produzco, hay que comer y descomer. Si no yo no produzco nada, ¿no? Disculpa, dame todo regalado o no produzco nada. Eso también es medio propio e histórico de, de las clases empresariales acá.
1: Sí, 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 totalmente. No hablo, por y supuesto, aquí... de las pymes, ¿no? Hay un punto en donde vos tenías el porcentaje que era del IVA de toda la recaudación sí, de, del Estado en impuestos.
0: Claro, de todo lo que recauda el Estado, casi el 40% proviene del IVA, el 39,1% proviene del IVA y el 28,5% del impuesto a las ganancias. Después el resto son otras cosas, impuestos aduaneros, otros otros ministeres, ¿no? Pero la mayor parte de lo que recauda el Estado para después redistribuir, ¿no? El Estado como agente redistribuidor. Eh, es fundamentalmente del IVA que es tiene una carga mucho más grande en quienes gastan todos sus ingresos en consumo y el impuesto a las ganancias que es otro debate también que está vivo porque eh, trabajadores con ingresos no muy por encima de la canasta básica ya tienen que pagar impuesto a las ganancias. Entonces ahí hay otro debate y también representa mucha una gran parte de la recaudación de la FIP.
1: Sí, eh, ahora, por otro lado aparecen notas como esta de InfoAe que dice que Argentina lidera el ranking mundial de presión tributaria y citan a un especialista que se llama Iván Zasovsky que dice, esto que me, me pareció increíble, las empresas argentinas pagan en impuestos un 106% por sobre sus ganancias, es decir, que de cada 100 dólares que gana un empresario, 106 se lo debe pagar el Estado, o sea, gana 100 y paga 106, o sea, según esta nota, eh, una empresa pierde plata y eh, eso sería... Me parece un delirio. Bueno, haría que cualquier cosa sea inviable. Por otro lado, aparecen eh, voces como la de Claudio Lozano, que cuando se empezó a discutir este proyecto, eh, lo que dijo es, es que Argentina está en el promedio de... Eh, está por debajo del promedio de presión tributaria de la OCDE. Sí, está por encima del promedio de la región, solamente por debajo de Brasil. Eh, lo que pasa es que eh, en ese promedio de la OCDE no se toman los tributos eh, provinciales. Entonces, ahí... Es donde empieza a haber como una diferenciación y es el clásico depende. O sea, es alta la presión tributaria en Argentina y parece que depende de la actividad y parece que de, eh, del lugar en donde estés. Ahora, los resultados, eh, sea como fuera de, de, del esquema que estamos armando es de una desigualdad eh, atroz, digamos, ¿no?
0: Sí, aún así, ¿no? Una desigualdad a niveles quizás chilenos, eh, ¿no? O otros países que se toman también como paradigma de, bueno, pero acá se pagan mucho menos impuestos. Bueno, pero esto mismo, ¿no? Para mí es importante la idea del Estado como agente redistribuidor hacia un lado o hacia el otro, porque vos recaudás esa serie de impuestos que, bueno, se discute de dónde provienen, es lo que venimos haciendo sí. hasta acá, pero también después decidís a qué se destina, si se destina a la ATP, si se destina a asignaciones universales por hijo, o si se destina a, si los reducís a clases altas, entonces estás dándole más, eh, más poder económico y distribuyendo la riqueza hacia ese lado. Eh, sí. el, el Estado es un redistribuidor y puede hacerlo hacia un lugar o hacia el otro y garantizar una mayor igualdad o una menor igualdad según qué políticas eh, emprenda.
1: Sí, totalmente. Eh, y también es cierto que hay, eh, me parece que ahí hay como un punto muy interesante, que es que la desigualdad en Argentina, obviamente Argentina es un país desigual, pero claro, uno lo compara con la región y no es tan desigual como otros, eso no significa que no haya desigualdad acá, pero también si vos lo pones en una escala mundial, y la verdad es que los más ricos de todos, o sea, el 1% del 1%, se está enriqueciendo históricamente y el... 80% de la población se está empobreciendo. Eh, digamos, ese es el proceso mundial que tenemos. Eh, si te parece, antes de como meternos en, en los números mundiales, ya, charlamos un poco de la, los que lideran el ranking de millonarios argentinos. Me
0: encanta. Todo lo, nuestro, nuestro Forbes.
1: Nuestro Forbes. <risa> eh, sí, te hago un top 5, eh, que ya te digo que es un all men, o sea, to, todos chabones top 5, que es increíble, la verdad. No me lo eh, no a venir como, esa, ¿eh? Como representante de, de los varones, eh, acá estoy. Eh, no, no, obviamente no forma parte de ese ranking, pero evidentemente se ve el privilegio muy claro. Y ¿no? Tenés más chances que yo de formar parte. Vamos todavía. Vamos. El sistema me, me beneficia. No te olvides el, de las el... amigas cuando llegues. <risa> Obvio. Bueno, el puesto 5 es para Alberto Ruemers. ¿Laboratorio? Eh, laboratorios. Y ahora Laboratorio. van a tener, ahora cómo levanta, ¿no? Sí, ¿Te ¿Sabes cómo te viene es... una pandemia con un laboratorio? Te viene, pero como anillo al dedo 2.400 millones para Alberto Ruemers Que tiene, viste, el, a su hijo Que es el que hace esas fiestas que salen las fotos En sí, de que En, en, en que Arabia, esto... no me acuerdo dónde había sido <risa> En realidad, creo que había sido En Punta del Este, pero ambientado en ah. Arabia O lo llevó <risa> no, de no, Arabia
0: no. Se fue a algún lugar, eh, se fue
1: Lejos Estaban Escúchame, todos vestidos como...
0: Si Pampita sí. llevó a las amigas a celebrar su cumple a Miami este tipo, sí, hijo sí. de Roemers, se va a Dubái como mínimo.
1: Bueno, eh, si pueden, busquen las fotos de la fiesta de Roemers, eh, que es espectacular. Después de escuchar el podcast. En el cuarto lugar está Gregorio Pérez con Punk y Familia, 2700, un histórico, ¿no? Sí. Del ranking. Eh, en el tercer lugar está Paolo Roca, el dueño de Techint, que tiene 3400 millones de dólares. Eh, y es un factor de poder muy importante, ¿no? Eh, Pablo Roca en la Argentina. Eh, y después en el segundo puesto está Marcos Galperín, al, al multimillonario que mejor le fue en la pandemia, sí. un poco también por las características de su negocio en particular, ¿no? Que en que mercado, mercado Libre las acciones eh, explotaron y en el año ganó 3.500 millones de dólares.
0: Solo este año, mira qué bueno. ¿Solo
1: solo este año mientras estábamos intentando no, nosotros No sé eh, si está en condiciones de poner
0: un 3%. No sé si está en condiciones. Tengo miedo que después y no bueno. llegue con, con las expensas, porque seguro vive con amenities y son altas las expensas. Además se fue a Uruguay. Bueno.
1: Se fue, a Uruguay, se fue a Uruguay, hay que ver, eso también es un punto en donde los empresarios argentinos decían, pero para acá estás generando que nos vayamos, porque eh, si eh, alguien que está radicado en el exterior tiene empresas en Argentina, no paga el impuesto, ¿viste? Está esa diferencia. O sea, los extranjeros no pagan. Eh, bueno, y en el puesto número uno, Alej Alejandro Pedro Bulgeroni familia con 5.400 millones, eh, que es eh, de mm, petróleo, básicamente. Y después. Buena la inversión. Muy buena inversión... Eh, obviamente eh, destruye el medio ambiente ahí está también uno, quizás uno de los recibiendo, factores.
0: después le vuelve para el fracking en una, en una, estoy hablando sin saber pero quizás lo pone eh. y después le vuelve en subsidio
1: y la verdad que es muy posible es muy posible, ¿eh? te digo que, que sí, eh, porque también hay algo de esto de por qué no cambia la matriz productiva es porque básicamente las personas más ricas del país es, tienen eh, intereses directos en que no cambie, eh, o sea si vos ves acá está Bulguerón y Petróleo eh, Paolo Roca, eh, bueno, construcción, también... industria, hacer un montón de, de, de cuestiones. No, y, y, y caños para petróleo también. Gregorio Pérez Compang, petróleo. Alberto Rommers, bueno, eh, laboratorio. laboratorio.
0: Y Galperín, bueno, las nuevas tecnologías en teoría, la innovación. Y después en, en, en el listado
1: que sigue, te digo estoy intentando buscar una mujer y no hay. No, no
0: hay. hay, no hay. No hay y eso nos lleva a, a otro lugar que es la, la contraposición entre, entre estas personas que tienen tantos millones de dólares que ni siquiera los podemos imaginar y no les van a alcanzar tres vidas para gastarlos, ni para invertirlos, ni, ni para nada, pero bueno, eso es más filosófico. Eh, sí. Que es como se distribuye el ingreso en Argentina? Hay una, un, un método que es el de dividir a la población en lo que se llama deciles, que es eh, de, de a 10%. Somos un 100% de personas, los 45 millones, eso lo dividís uh -huh. en 10 y ves eh, los ingresos que tiene eh, cada, cada deciles no Hay, Por supuesto sí. que existe Está contemplado con aportes A, la, a, la previ, a, la, a, la, a los aportes previsionales eh, Con esto, con lo otro Hay distintos parámetros Pero sin embargo Como el número que a mí más me impacta Es eh, el de el ingreso individual En la encuesta permanente de hogares Que hace el INDEC Estos son datos del INDEC eh, 31 conglomerados urbanos Que abarcan 28 millones y medio de argentinos No es la totalidad de la población sino eh, conglomerados urbanos. Y quien tiene ingresos individuales de 55 mil pesos para arriba está en el décil sí. más alto. En el décil más alto. O individuales, o sea, ¿no? Imagínate que fuéramos te, te una a... casa, vos y yo, con una familia, que tuviéramos dos hijos. Si nosotros dos gana cada uno 55 mil mangos... Somos parte del 10% más rico de Argentina.
1: Claro, este es el momento en donde Fantino remarcaría el dato mucho. Pará, pará, pará. Eh, o sea, vos me estás diciendo que si vos ganas más de 55 mil eh, pesos, estás en el mismo desil que Pedro Bulguerón sí, y Marcos Galperín. Sí,
0: alguien que gana 2 millones de pesos por mes eh, o lo que fuera. Entonces, eso habla de que el no... O sea... Obviamente que una familia que tiene 100 lucas por mes es una familia que puede llegar a vivir cómoda en una gran ciudad, como en estos lugares que se, que se analizan, eh, pero no sos un millonario. Y eso quiere decir que claro. el 90%, de, o sea, estamos hablando del 10% más rico de la población, el 90% eh, vive con menos plata que eso. Algunos con uh -huh. 8 mil, 11 mil pesos por mes. Eh, entonces, esa distribución primero es... Eh, muy inequitativa, y segundo, aún los que están muy arriba en la escala son bastante pobres, porque si una canasta básica son mil pesos, que alguien sí. que recibe mil sea considerado del 10% más rico del país, es un poco raro, hay un desfase, hay un desfase es, grande.
1: Eh, ahí es donde, donde me parece que siempre tenemos que recordar eh, eh, que Latinoamérica es la región más desigual del planeta, y dentro de eso... Es donde se inscribe Argentina y por eso las discusiones al interior de Argentina hay que darlas con la conciencia de, bueno, los números que sacó el INDEC eh, estos, hace un par de semanas, un 41% 41 de la población eh, bajo la línea de pobreza. Sí, eh, no importa, eh, digamos, a,
0: a niños y adolescentes es el 50, el 60% va variando cada mes, pero es cada vez peor, o sea, el futuro es eh, cada uh -huh. vez más pobre.
1: Claro, me parece que ahí es como, eh, es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de discutir estos aportes extraordinarios, porque hay que entender también el, el país que estamos construyendo y en, el, y en qué contexto sea eso, ¿no? Eh, y bueno, eso... no. no Sí. Y
0: no. Y volviendo a esto que me decís, mira, la lista de los cinco más millonarios son chabones y los que le siguen también son chabones y en los rankings siempre son uh -huh. chabones. Eso también tiene que ver con un proceso que se llama feminización de la pobreza, porque cuando estos eh, deciles los ves eh, separados por género entre hombres sí. y mujeres, bueno, una cosa binaria, pero entre hombres y mujeres, en el décil más bajo la gente que vive con muy con mucha menos plata en toda la sociedad argentina el 4% son hombres y el 6% son mujeres. Fíjate que entre los pobres la mayor cantidad de gente es mujer. Y sin embargo, en el, mm. en el más alto, el 6,4% son hombres y el 3,6% son mujeres. O sea, la gente que tiene más dinero, más recursos, son hombres. Entonces también hay una cuestión ahí cuando hablamos del Estado como redistribuidor de, eh, de, de poner plata. Por género, en, una, en un análisis por género, de qué género es el que accede a trabajos más informales o el que no accede a trabajos porque tiene que hacer tareas domésticas que no le son remuneradas, tareas de cuidado y demás. Ahí también hay una cuestión de redistribución que no se limita solamente a clase social o a dividir en 10 la población y ver quién gana más y quién es más millonario, sino que es fundamental hacer determinados análisis para justamente combatir esa pobreza estructural y esa desigualdad.
1: Sí, total, total. Y yendo un poco en esa línea de por qué no cambia la situación específicamente en Argentina, encontré un testimonio de un investigador de las grandes fortunas que se llama Leandro Navarro, que él dice que eh, el poder real de la élite argentina es mucho mayor que el poder estructural. O sea, el real es mayor que el estructural. Él dice, el tema no es que tengan empresas, o sea, no es tanto que tengan empresas claves con un montón de empleados y que por eso eh, tienen poder. Tienen poder porque establecen una relación directa con el mundo político eh, eh, hay una relación directa entre el mundo político y económico o sea, participan en financiamiento de campaña, lobby eh, tienen vínculos eh, cercanos como en, en el caso del macrismo directamente funcionarios, eran parte como de ese grupo y eso hace que sea tan difícil la discusión para cambiar esa matriz productiva ¿no? Quedó clarísimo eh, quedó... con el
0: caso Vicentín que había sido uno de los principales financiistas de la campaña de Macri, que ligó unos créditos tremendos, que es plata justamente, el Estado como redistribuidor, eligió dársela a una empresa que no daba ninguna solvencia y después cuando se habló de vamos a recuperar esta plata para el Estado, es decir, para todos los argentinos, los argentines, eh, se, se, se volvió todo atrás, se, se operó de otra forma eh, y, y, y se ejerció ese poder real, de la, una de las aceiteras más grandes y de las empresas agropecuarias más grandes de, del país, eso es el poder de facto sí.
1: Totalmente, pero también, digo, para ser justos, es una matriz productiva que no cambió en toda la historia, digo, obviamente eh, durante el macrismo pasaron esas cosas, pero tampoco es que cambió sustancialmente durante el quillerismo ni, ni en los años previos, eh, o sea que evidentemente es un poder que está ahí y es muy difícil de, de cambiar. Eh, hay como, me parece también, una mirada que podemos darle a esto. Qué es lo que pasó en la pandemia, que a mí me, me parece increíble este dato, con los multimillonarios a nivel global y el aumento de la desigualdad a nivel mundial. O sea, vos ves los números de las economías y ves la crisis terrible que hay, eh, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, y decís, bueno, ¿para ¿a quién le puede ir bien en este contexto? Bueno, A alguien seguramente. Hay gente que le fue increíblemente bien y me parece que eso es algo que tenemos que eh, poner un poco adelante también de la discusión, pues es en ese contexto. Eh, el patrimonio personal de los 10 hombres más ricos del planeta se incrementó en lo que va de 2020 eh, en 267 mil millones de dólares, eh, o sea, los más ricos ganaron desde marzo... Eh, Jeff Bezos, el fundador de Amazon ganó unos 50 billones eh, Elon Musk de Tesla eh, ganó unos 100 mil millones de dólares eh, y en medio de todo eso, eh, por ejemplo en Estados Unidos hubo 40 millones de personas que eh, cayeron en el desempleo eh, y es muy, eh, o sea estaba leyendo un estudio de The Business Insider la publicación que decía que desde 2009 hasta 2012 el patrimonio del 99% de la población creció solo 0,4% el de la mayoría, pero el ingreso del 1% más rico creció un 31%, 31% contra 0,4%, eh, que es... Eh digamos, habla de este proceso de desigualdad y cómo el sistema la verdad que no está funcionando y por eso vos ves en distintos lugares del mundo propuestas como, digamos eh, la de Bernie Sanders, ¿no? que en otro momento de Estados Unidos era imposible y ahora tenés un montón de estadounidenses diciendo, pero para esa película que nos contaron de la meritocracia y todo eso, y no funciona yo me puedo esforzar mucho y todo imaginate, gente en Estados Unidos que creció con esas ideas y es pero no pasa, porque de repente tenés a esta gente que está enriqueciéndose a un nivel tan alto que el Estado mismo no los puede controlar. Eh,
0: no, Hay un dicho bastante popular de que si naces eh, millonario rico, tenés muchas más chances de morir rico que pobre. Y si naces pobre, tenés muchas más chances de morir pobre que rico. Y eso no es cuanto te esforzaste. Eh, vos, sí. en, pero entonces hubo un, un capítulo especial de, de megamillonarios y de sí. estas personas que ganaron con la pandemia.
1: Sí, y, y me parece que también es eso, importante entender que es un proceso, eh, porque cuando discutimos las cosas en Argentina a veces eh, nos enfrascamos mucho en la cosa argentina, y está a veces está bien y muchas veces no, porque perdemos el contexto de dónde pasa eso, y sí está pasando en una pandemia, y además está pasando en un contexto de, de este momento histórico económico, en donde el proceso es desigualdad, y esto es algo que nuestra generación y, y las generaciones que vengan van a tener que discutir, porque evidentemente así el sistema eh, no funciona, no funciona para la mayoría de la gente. Entonces eh, creo que en ese contexto se da este aporte extraordinario y yo entiendo que eh, Argentina necesita sentar las bases para que haya una producción eh, importante y que haya laburo y que haya plata en los bolsillos de, de todos, de las personas que, no, que, que cayeron en la pobreza más que nada, pero necesitamos una pequeña y mediana industria argentina que sea viable, o sea hay que analizar esa estructura pro, eh, tributaria y de hecho se va a discutir, pero eh, me parece que hay que entender un poco el, como el, el, el terreno más amplio, ¿no? De la discusión.
0: Eh, sí, y que hay que, básicamente hay que dar vuelta a todo, ¿no? Esto es algo que se, desde el ambientalismo, desde el feminismo, desde una serie de, de, de corrientes y de movimientos, se está poniendo en discusión, pero obviamente... Eh, el poder, vos mismo o sea, lo hablamos hace un rato, quienes tienen el poder económico eh, son hombres y son petroleros por, por redondearlo, ¿no? En algunas sí. estoy siendo súper simplista o sea, no son personas eh, interesadas en generar matrices productivas justas sistemas justos, redistribución eh, una, una igualdad de género, de posibilidades eh, bueno, es, es como la parte obviamente idealista que tenemos siempre, ¿no? Pero así no funciona y no hay... Eh, quienes detentan el poder real no tienen, por supuesto, ningún interés en hacer un mundo más justo porque eso los perjudica.
1: Sí, totalmente. Me parece que, eh, que eso es clarísimo y en eso está la discusión. O sea, yo puedo entender a un empresario que me dice, eh, che, estoy invirtiendo en estas máquinas y me están cobrando por estas máquinas, no puedo invertir en el país. Pero al mismo tiempo eh, hay que entender también la película más grande y la desigualdad más grande eh, también es eso, ¿viste? Hay mucho cuco que se, se mete desde los medios, como eh, cada vez que se puso un aporte extraordinario, el impuesto se estableció todos los años. Y bueno, no, para, es un impuesto de una sola vez extraordinario. La pandemia,
0: esperemos, es de una sola vez, ¿no? O sea, es un contexto extraordinario en el, en el estricto sentido de la palabra extraordinario. Eh, claro. Es inédito, es inédito y este impuesto implicaría un 1,1% del PBI que bajó un 10%, o que bajaría un 10% este año. O sea, es representativo y puede funcionar en alguna medida, pero también hay que ver después cómo, cómo se ejecuta, qué forma toma y si e efectivamente alguien lo paga.
1: Y está buenísimo que tengamos este espacio recibimos un montón de mensajes con el podcast anterior y nos puso contentos porque es el primero que, que hacemos en País de Boludos eh, y a ver, la idea es que hagamos muchos más, la idea es que sigamos creciendo, eh, es, también es importante aclarar que País de Boludos se sostiene gracias a aportes, a los aportes que vos que... Extra, no extraordinarios, no, a veces son extraordinarios. Pueden puede ser extraordinarios u ordinarios de vos que estás escuchando en paisdeboludos.com.ar aportes que eh, vos podés hacer mensualmente asociando la tarjeta de crédito o de una sola vez y la verdad para nosotros eso hace toda la diferencia porque nos permite sostener a todo un equipo grande y seguir haciendo proyectos nuevos que amamos y que queremos que sigan creciendo como este.
0: Y sobre todo mencionar a Paolo Roca cuántas veces o a Vulguerón y cuántas veces necesitemos, sin que eso implique sí. una represalia, un interés o, o lo que fuera. Y, y por eso claro. y amamos hacer este proyecto. Ya saben que nos pueden seguir. En Instagram somos arroba país en Twitter somos arroba país y un 2, eh, y eh, ahí los leemos, estuve leyendo muchos de los mensajes, me quedan algunos pendientes todavía porque de verdad han contado historias hermosas de migración o de no emigración. Sí. Nos saludaron por por el, saludaron el nuevo producto de País de Boludos,
1: estamos muy orgullosos, así que allí nos encontramos. Quiero también nombrar a la vieja Carla Flores que hizo el diseño gráfico, eh, a J JCEPS que está en la, en la edición de este proyecto y a todo el equipo de País de Boludos que la verdad es eh, una maravilla lo que se está construyendo.
0: Soy Ivana Sherman y mi compañero y amigo es Nico Woodman, y nos vamos a encontrar, si todo va bien, la semana que viene en una nueva edición de Cómo le explico a mi alien. Eso, hasta
1: la próxima.